0: 大家好，这里是伯君一笑。今天你过得如何呢？新年快乐，大家！今年的跨年呢，我原本打算要去看高雄跨百的跨年的活动，但是后来之后就市政府他们就取消了禁止民众入场的通知，因为该死的英国变种病毒。但其实讲真的以，以以我自己的。医学角度来说的话，虽然我还不是医生，但是我至少还是个医学生。Okay, okay. 以我的自己的经验来说的话，其实这个变种病毒是在台湾不应该要到取消跨年活动的，因为台湾的疫情防控是真的是很严实了。比起，当然要看哪一些国家，但是以目前主要的国家来说的话，台湾的疫苗的。防御程度是可以足以对抗变种病毒的，并且很多人是因为变种病毒进入到台湾，然后确诊就开始害怕，但其实不需要害怕，因为它就是在我们呃，他进来入关之后就确就确诊，然后就会进行隔离跟治疗，所以这件事情是不会有很难会有外传出去的可能性啦，除非就是他可能嗯。有发生一些事情，然后就逃出去医院之类的，那才有可能会发生其他的插曲。OK， 新的一年呢，我不知道大家有没有立 flag。我这几天一直在想，我要立什么什么样的 flag。因为我去年2020年的时候，就是因为疫情的关系，所以待在了台湾，就整个学期都整个学年都待在了台湾。我就去参加了打工换宿啊，然后学塔罗牌啊，还有去一些深度旅游这样子。后来我发现呢、哦，嗯，很充实的一年，很不错。明年我就要好好的回学校奋战了。结果呵呵学校前几天才通知我们说，今年呢一样还是在家里线上上课。哇，这就惨了！真的是我也不知道要该做什么来好好的消除一下我现在的日子。可能啦，可能我觉得会改成去看有没有打工的机会，或者是实习的机会。感觉那会蛮有趣的，就是初步进入到社交生活圈。其实这不是重点，重要的是我想要赚点钱来买 AirPods Max。但是我一直很考虑这件事情，是，我有戴眼镜，而 HomePod Max 它是 AirPods Max 它是耳罩式耳机。所以，对对于戴眼镜的来人来说，就多加一个东西压住自己其实不太舒服的。或许之后会考虑再购一个 AirPods Pro 最新一代之类的。反正新的一年要到了，苹果的发表会也可能会快到了吧？对，身为资深国民，就是一定要支持一下。好，那我们快速的进入今天的科学小报。今天的科学小报想要跟大家聊的是。很多人会常常问我，因为我自己从国中就是一直在看心理学相关的书。当然，我不能说我是心理学很资深的人，但至少初步的一些心理学概念我是能懂的。很多人就会来就是咨询我一些心理学的问题，尤其在高中的时候，蛮多人就会来问我，说他的未来不知道该怎么走，然后他对自己的方向就感到很。彷徨也感到压力很大，因为就是好像过了高中三年，自己什么都没有学到。然后我会跟他们说：“那你们心理学测验的结果是怎么样？那那些结果你是喜欢的吗？”很多人会跟我讲说，他不太相信心理学测验的结果。我那时候觉得蛮奇妙的，因为呃，我自己是当然我把心理学测验当做是一种参考，它是提供我了一些方向，然后我再去做探寻的。过程当中会去确信说，哦，这真的是适合我的，或者是这真的不是适合我。那很多人就是一一开始就拒绝掉说，心理学提供给他的测验结果是错误的，这让我觉得蛮好奇的。后来呢，我就查到了 t a t 的这个演讲，他就是在说，其实心理学测验有固定它的一些问题所在。例如呢，心理学测验，它是最长，现在目前世界上最常使用的是 MBTI， 就是15人格的心理学测验。它是1942年发明的。你要知道，二战结束是1945年，也就是说，它是一个比阿曼还要更老的东西呢。<笑>所以其实当呃，当然它会有后续，有陆续出一些修修正的版本，第二版、第三版之类的。但真的，这样的心理测验确实有它的，呃，那叫什么不足点。例如，像是第一点是，很多在做测试的人会发现到说，他们会依照不同的地点、机构而做出不同的答案。例如说，像是如果你在学校里面。那你如果遇到一些，比如说你社交是属于外向还内向的话，多多半的大部分人会选择外向，因为人际关系对他们来讲很重要。那如果你在职场的话呢，如果说是你是，呃，理想型还是实干型，大部分人会选成实干型，因为老板也也也要看公司啦。如果你是一般的呃公，就中小企业的话，通常是实干型。如果是这种嗯新创公司，他就会希望你是。能够有创造力的，那就是理想型。当然，这些东西都是一个概定论，但确实我有发现到說，说人们会因为啊违、呃、背自己的自己的真实的意愿，而去做出不同的答案。还有第二点是，相同的价值观的答案根本没有办法做选择。这一点我在做心理测验的时候，最常最常发生到，就是很多会有什么，就是说公平跟正义，你要选哪一个？或者是和谐或宽恕，你要选哪一个？就是嗯 ，OK， 我这两个我都选不出来。你可以告，你可以告诉我哪一个会比较好吗？所以这两个心理测验的问题是心理学家想要去想要去改善，但是哈、呃，终究没有办法去到一个完美的的的修正。但是要得说的是，心理学测验它本身就不是一个标准答案，它是一个。很复杂的人类心理作用，以及一个参考，我觉得它就是参考价值会比较多。所以你不能把心理学测验当做是一个圣经。就是如果说你测出来说，啊，你可能同性恋情向很高，那也不代表说你就一定是同性恋。就是你的自我认知中就会大过于你的实际上的实际上测出来的东西。测验它永远终究只能测出一个部分的你。他没有办法去做出一个完整的你，所以我会建议说，把心理学测验当成是一个值呃的参考价值较多的的一个指标。但不呃，真正要问的是你内心深处。如果说你想要问的是你对于未来想要选什么科目有很彷徨的状况的话，你应该要问的是你从小到大有哪些事情是真的会点燃你的。内心的火花的，我遇到很多人是会常常说自己哦，分数到哪里就去哪里。我我会觉得蛮可惜的，就是你只是很被动式的去对待这个世界。这当然当中也有很多是原生家庭的关系，所以他没有办法去，他觉得表达自己的意见，或者是想要去走自己的路，这件事情是很困难的，甚至是因为自己对。过于太完美，导致了自己拖延症，觉得说哦，我我想走艺术相关的路，但是我觉得我做了，我一定不会很优秀，那我就不要去，很可惜的，这是很可惜的，就是你没有办法倾听自己内心的话，去做出相对应的选择的，我会觉得很可惜的。OK， 希望可以给一些。现在要准备学测的同学，或者是未来什么同测啊之类的 ，whatever 的高中生，我现在正在组大学生的人一个参考。All right， 这就是本周的科学小报。新的一年，我当然相信大家有很多自己对新一年的展望。呃，很，我之前看一个现实动态是，呃，其实有有人问说你的新年新希望有什么？百分之八十的人都说希望在2021年可以脱乳，我就想说，嗯，这不对啊！我我看现实动态，很多人都在放闪了，怎么过了一个十二月三十一，是大家都恢复单身了是吧？而我自己呢，是希望新的一年呢，可以遇到什么事情都能。游游刃有余的，就是如期解决，因为毕竟经历了二零二零年，大家都知道、就是什么事情都可能发生，什么事情都有可能，呃，没有办法有计划的去完成。例如说，谁都没有想到是，呃，呵呵谁都没有想到是我的大学生活，我这么想要去到国外的世界去读书的人，然后。大学生活呢，大部分时间目前大部分时间都是待在台湾，所以得考虑去清楚说，哦，你待在台湾的日子要该如何度过哦。然后大家如果沒有注意到的话，可能会发现我的声音有一点鼻音，所以就是在新的一年第一天我就感冒了。我不知道是就是高雄的问题，就是因为我南南方的冬天啊，大部分人家里是没有暖气的。然后你的家如果是住在那种没有隔热、隔热很好的屋子里的话，地板就会很冷。我们家又住在高楼层，就是大楼的高楼层，所以那个冷风刺骨。然后加上家里如果有人的话，你就会发现就是大家聚集在一起就开始很热，那就开始开窗。那很热的时候你会流点汗，窗一一打开，风一来你就嗯 ，bingo 中标，我就这样中标了。所以真的，不要不要好好照顾身体有有，不要新的一年就像我一样感冒了。接下来还有一件事情要宣布，是我的 IG 的的账号开放了。然后我的 IG 账号呢，就是叫 Chin Talk， 就是底线 Chin c i n Talk。不过我的目前的贴文数还很少，就是我想说我会把每每周的节目做成每周的科学小报做成一个小集。然后变成 PPT 的方式放在 IG 上面。那接下来也可能会有一些其他新节目、新的节目或者是新的想法什么的，也会放在上面。那希望大家可以追踪一下我的 IG 舅舅自根农，从你我的 Follow 开始。今天呢，我们也要来聊的是是很多人的烦恼的源头。听说。百分之八十的人的烦恼都来自于这个，就是人际关系。人际关系这件事情，我在二零二零年深有体悟。就是整个二零二零年呢，基本上就是在洗涤我的朋友圈，就开始会发现到说，以前固有的朋友圈里面，什么人呢值得深交下去？什么人呢，他还在啃食你的心灵力量？交跟人际交往是一件。很累的事情，我不知道大家有没有发现，就是，嗯，他会就遇遇见一个新的朋友，跟一个朋友聊天，或者是一起做某件事情，是很快乐的。但同样的人际关系带来的压力也很大，因你要百分之百的直接面对一个人。对于很多人来说，其实他的社交空间空间上面，他有一定的自己的距离。但是如果没有办法把自己的距离抓得好的话，他就会变得越来越拖累自己的心灵的力量。尤其是讲话也是很耗能的。我自己呢，在2020年的时候，是连续的洗掉了两个朋友。对，<笑>而且我洗掉的方式其实不太好。我是真的就是那种 yes 笑 yes 定向的人，特别持久的。什么叫 yes 定向？就是我是一个非常好约的人，而且基本上因为我能力很够，所以不管说别人有什么困难我有什么烦恼，我都有办法有找到答案，或可以跟他做一个方向的指引。所以大部分的人都会既定的印象，就会觉得说：哦，你这个人就是啊、呃，好好先生，什么？我只要需要你的时候，你都会在。但是其实这句话当然是一个安慰啦，毕竟我还是一个人。我有自己的情绪，我有自己的生活，我会想要需要别人的时候，我不会永远永远的都觉得说自己是无敌的状态。然而，你是给人的既定印象是说你是一个呃特别外放、特别好的人的话，当你突然间变得说“嘿，我觉得我不想帮你了”，或者是“我我觉得我们之间要需要换一换”，他会觉得说“哎、欸，那、啊、你怎么变了？”你你你怎么可以这样对我？你以前都不是这样子啊！我我我这样要求你不过分吧？因为我之前要求过你其做其他事情，你也都说好了啊。这就是把把它比喻成家里的状态的时候是，如果呢你有一个兄弟姐妹原本是八加九，然后做坏了就是大家就说攀姻啊这样。然后哪一天回心转意，就开始认真读书，啊，步入到社畜时社畜时代，大家就说，嗯，这个小孩真好，就是懂得懂得孝顺，懂得回心转意。然后如果你是一开始就是一个乖小孩，啊，就是成绩啊，虽然说可能没有说很优秀，但是都是乖乖的读书，乖乖的上学，啊，就是不会惹事，真、就、的是自己独立的，呃，自己做菜，就是。自己的独立生活很好，然、啊、后不会给家人添麻烦的话，那有一天你发表了自己的意见，或者是拒绝了你的亲友他们的要求的话，他们就會觉得说：“哦，你变坏了，哦，你好可怕，你是恶魔。”对，这就是我自己遇到的状况。那整个二零二零年，我觉得是打破我的惯例的一年，打破我原先的人生道路的一年。我我得说是一件。我后来回想起来，确实是很令我惊讶的一年。而且， 2020年，他也教会我一件事：是社交这件事啊，他是为了自己而活的，他不是为了别人而活的。因为我常常总会把别人的、别人的状态、别人的思想作为第一要件。当然，这是一件有好有坏的事情。是你会顾虑到别人，你是一个很善解人意的人，但是。你会，如果你的能力不足的话，你用一天，总有一天你会拖垮自己。我觉得我自己现在的这个感冒，有可能就是我觉得二零二零年总算度过了，然后一时之间放松下来，就觉得哦，好累哦，就就希望可以好好的休息一下，才会产生这个病嘛。哎，有可能 ，I don't know。所以。人际关系里面有一件事情非常重要的是，你要时时刻刻的去审视自己的目前的状态，是否你的心灵是平衡的再去帮助别人。有的时候你就是内心完全都已经快垮掉了状态，然后别人还要求说你可不可以帮我做这个 project， 或者是你可不可以帮我想说啊，无、哦、论我,我要怎么写，这个时候你还会要帮助别人就很难，就有点像是我在东方会有一个概念叫做孝道。孝道这件事情，我们总以为是一个义务，但其实它不是，因为，呃、嗯，孝道是你要回馈感谢给那个曾经帮助到你的人，但你要知道是这个回馈的感谢啊，要建立在你的经济状况、你的心理状况、你的所有的大小事情都没有说能够，呃，就是你的生活不会到一个很。很谷底的时候才去做，因为你当你的生活到谷底的时候，你还要进行孝顺的这个嗯动作<笑>的话呢，它会让你再继续往深渊的地方拖下去。我看过很多人就是这样子，整个心理状态崩坏，像例如我高中一个国文老师，他就是大女儿。在阿德勒心理学里面，大女儿通常承担的压力都很大，那就是第一个要做榜样，然后又是女儿的关系，所以她有可能家里有个弟弟哦，那就更惨。就是如果是传统的家庭，她就会觉得说哦，弟弟得宠，但是我自己不得宠，我还要去坚持的照顾这个家庭，要维持大家的和谐，是件很难的事情。所以那时候我们国文老师他其实，在啊、呃，母亲去世的状态里面，状态不是特别好。这样，这是他的脾气啊，或者是他在呃复习功课，或者是教学上面的成效，确实有受到影响。那后来我们老师也有去找心理师去做治疗，那也有跟我倾诉他的内心的状况。如果我看着他，我觉得蛮难过的，因为在台湾有很多很多这样的人，他每一天都在。饱受着社会给他的一个既定的印象是：你要孝顺，你长大了你要回馈给你父母这件事情。就是呃，要知道是父母生你、养你、育你是天经地义的，这是他必须负责的责任，这才叫义务。但是你要回馈他这件事情，其实不是，因为你不是自愿出生的，这是一个大呃，在法律上算统一的概念了，就是。你非自愿出生，是他们赋予你的生命，所以他要负起你的责任，但是你不一定要负起他的责任。这也是为什么欧美的西方文化影响的国家里面比较没有回回馈跟孝道，有回馈，就是回馈社会啊，回馈你呃的亲友友，但是他没有孝道这种绑住人们思维的概念。然、啊、后再来回到人际关系上面，我之前看到一个影片。是蔡康永，他在表述说，人际关系交往上面，呃，现代人感觉常常会觉得说，嗯，好像我觉得我们现代人的感情就很淡薄，然后就感觉以前人比较好。他那时候就很笑说，你怎么会觉得以前人比较好的？以前呢、啊，你常常会听到什么兄弟阋墙啊，尤其是那种保险人争遗产啊。然后又有有,有那种哦，你家里就是可能跟同性的结婚，或是说同姓氏结婚、啊、然后你就断绝关系，还有什么姐姐长姐姐短的，最后还不是变小三变正宫啊？很多这种超多的，真的是数都数不清啊！其、就、实、是、以前那个宫廷剧看多了也知道，不止宫廷剧会发生这种事情，一般人民间也会也会发生这样的事情。我们我们常常会受到一个。既定的人际关系的印象叫做“人际神话”的模组给框架住了。例如说，破产姐妹，她就是一个很标准的完美的朋友的状态。但是，破产姐妹她们的朋友状态是很难得的，她是必须受到幸福的眷顾才有可能会遇到这样的人。当然，呃。不是说这个现实生活就不会有，但你要知道，是不是每个人际关系，或不是每个人都有可能会遇到像破产姐妹这么好的姐妹，或者是像六人行里面他们大家就是有可能这，就是这个人很强，这个人很,很傲娇，这个人很强势，但是他们最终就是很适合的彼此在一起。所以我觉得人际关系的神话这件事情，我们必须要认清是。没有所谓的以前比较好，或者是现在比较好，而是你自己本身的状态要如何适应的这个世界一样。Yeah, 2020教会我们的事情，适应这个世界。o、okay, 但是蔡康永也有讲到说，他觉得现在的友谊是比起过去还要更容易产生，也更容易联系的，因为我们有了网络世界。在网络世界里面，你们价值相同，就是价值观相同的人，很容易聚在一起。当然，同样聚在价,价值观相同的人聚在一起，当然也会有很多特色啊，就不,不一定说你们价值观相同就永远不会起冲突，冲突会难免，但你们的冲突是可以在一个区段里面去做化解的，有点有什么叫肥水不流外人田的概念嘛，对对？但是呃，这点我蛮认同蔡康永的，就是价值观你很容易找到跟你相近的人，例如白灵果就觉得哇，呃，主持在台湾找到相同价值观的人，好开心哦。所以，一旦另外一方你的价值观容易找到的话，那其实你就不用去顾及到你现实生活当中只能接触到那小小的朋友圈了。当然，对于很多高中生来说，尤其看过很多青少年的样子，会觉得很可爱。很多人就会想要回想自己青少年的样子。我觉得青少年的走路方式啊，跟行为表达方式，就是为软弱又好强。就是一个青少年标准的样子，就是就明明明没什么没什么能力，然后没什么没什么金钱，然后就是就是又一副就是啊我是小大你不要较我，哇这样，就有他的可爱之处，也有他的需要。我觉得就是那个阶段咯，就是青少年的阶段，对于人际关系之所以重要，就是开开始去把你的思维往外扩散。而这样的扩散导致的问题，就是你会过于在意你的朋友对你的看法，跟你会过于在意自己的自己的状态，所以大家就会接着产生了一个名词，就叫做“哦，长大之后人们都戴上了面具”。在康永不觉得人们是戴上了面具，他说：“像你想想看，呃，对于异性恋来说。”刚开始遇到他女朋友的样子，通常都不是素颜嘛？对吧？就是你约会的时候，你不可能跟跟你女朋友说，哦，我们要袒露自己彼此最真诚的样子，所以我们彼此都要素颜，彼此这样子坦诚相见，不是嘛？但是你后来见到他的素颜之后，你还是爱着他的，对吗 ？OK， 所以素呃化妆，它不是你真实最真实的样子，它，但是我们却不觉得他戴上了面具。OK， 那。我们可能有人可能会说，哦，那个我们不是在讲化妆这件事情，我们是在讲人格的面具啊。人格面具其实也是一样的，像我自己在中国读书的时候，我的呃我的讲话方式跟我表达出来自我的样子是跟我在台湾完全不一样的。那这不代表说那个就不是一个我，而是说那个是我自己创造出来的一个人格的状态。当然，那个人格状态有它的意义所在，我可能要保护好。在台湾的我，那可能是最真实的我。但是我因为我人在外面，所以我要建立起一个可以让我在外面生活很舒适的样子。你可以把它想象成是，你如果去火星上生活，你总不能说哦，我要我要面对火星生活，我还要保持我在地球人的样子，就最真实的自己。所以我不要穿着太空服出去，你一出去马上就死我。所以，所以。你在外面讨生活，你在外面做样子的时候，做自己很重要。就是你不要，你有一个底人生的底线，就是你不能做出自己违背自己内心定义的道德的样子。不然你如果跨上了那个坎的话，你就会变成恶龙。不过呢，你在一定的范围里面，你要为了要生活嘛，所以你肯定要去自己穿搭好衣服，带上好装备再出发嘛。我们总不能看到每个人都在街上的时候是穿着睡衣，然后抬拉拉。当然也有这样的世界，肯定有，也可能不在平行时空里面会有这样的世界。但在我们的这个世界、这个地球、这个时此时此刻的时空里面，我们会需要有不一样的自己。我们允，让我们就是允许有不一样的自己的状态。像我之前跟我的朋友聊天的时候，他就在跟我聊他高中的时候。还有我们高中社团里面有一个社交小能手，然后他跟很多人感觉都很好啊，在 IG 里面都会 po 的是 po po 出来就是他们就是姐妹，他们就是闺蜜。然后后来上了大学，遇到了遇到了另外一个她她原本的闺蜜的时候，就会说哦，其实我高中的时候，我其实跟她还好哎、欸，<笑>想说嗯，那你们你们这个现实动态是在做做假的吗？那也不是，我觉得就是在。那个次，那个当下，他们确实是有在一起的。但是，他们长大之后会想这段经历，知道了自己想要更更知道自己是谁，然后更知道自己想要交什么朋友的时候，就会觉得说，嗯、那个时候的自己其实就没有那么的跟他们友好，是可以想这样的。人会变，而且我觉得变化是好的，变化代表还还活着。有时候不变啊。很多人会觉得，呃，他很坚持，当然有他的信守的信条 ，OK， 很棒。但是同样的，不变到最后的话，就会造成一个這种就是事故不化，有点像是我我的科学小报里面讲到的心理学测验，它是1942年发明的。哦天哪， 1 9 4 2年的古董，你怎么觉得可能会适用于现在的人呢？我们是现在我们已经到了 Z Z 时代， 5 G 呢，还有。AI 啊，物联网啊，整个就会在2 0 2一年大行起步。那你怎么会觉得说， 1942年的人他们可以预测到现代人遇到这些科技状态的时候，他们的兴趣、他们的思维跟价值观会如何的改变？没有人会知道。所以我自己是比较倾向于变化会大过于不变的。OK， 最后来总结一下人际关系里面的一些重要的要点。第一个就是找到自己属于价值观的状态，当然。同样的，你也要时不时的跳出你的价值观，去看看外面的世界有什么。而网络交友的时代呢，其实没有比过去的时代来的差。你只是需要找到方式去了解你现在环境是什么样的。你总不能说现在是，我们现在已经全球暖化了，你还过着是以前物资充盈的时候的日子吧？所以，去适应时代，去适应环境。然后也不要忘记了自己的初心，这、就是人际交流的首条要则。当然，我得说啊，不是每就是其实就包括于我，我有时候也会迷茫于人际关系当中。每个人都会，不管是呃总统啊，不管是明星啊，不管是你心中认为你觉得很厉害的人，都会。所以，我们都在学习，而、啊、我们都在适应，我们也在改变。希望你在人际关系新的一年，人际关系之中会有有新的体悟。跟想法，那也欢迎留言告诉我，并且订阅我的 IG。OK， 这期的 episode 就到这边了，我们下期见，拜拜， a 阿 o s